0: Só vocês dois aqui? E a avó dela também. Tua mãe? Sogra. Ela me ajuda a cuidar da Sofia desde que a minha mulher morreu. Como ela morreu? No parto.
1: Olá, ouvinte. Eu sou Marcelo Miranda e você está entrando no saco de ossos. No episódio de hoje eu vou conversar com Lucas Cassales, cineasta do Rio Grande do Sul, que lançou em 2020 o seu primeiro longa-metragem, o suspense Disforia. A gente vai falar disso e de vários outros assuntos. Tudo bem, Lucas?
0: Tudo bom, Marcelo? Prazer estar aqui contigo.
1: Pô, prazer todo meu e como a gente conversou um pouco antes, na medida do
0: possível, tudo bem. <risos> Exatamente, né? <risos> o novo o novo a nova resposta padrão. É, e eu tô falando isso porque antes da gente entrar nos seus
1: trabalhos de cinema, é inevitável dizer que você é uma vítima direta do na medida do possível, porque o seu primeiro filme de cinema de longa-metragem, né, o Disforia, foi afetado pela pandemia logo na estreia. Eu queria começar com você comentando um pouco disso, Lucas. O que que aconteceu no meio daquela confusão que foi ali o mês de março, que é quando o coronavírus chegou
0: no Brasil, né? afetado tudo e todos, o que, que aconteceu? É, foi uma uma questão bem trágica assim, né, no, no sentido específico do, do trabalho, né, de, desses meses todos trabalhando e, e de toda uma equipe, né, preparando o lançamento comercial e o, comer, o lançamento comercial do Disforia ele estava previsto e foi lançado, né, dia 12 de março. E, inclusive a gente fez até a gente fez umas pré estreias ali na, na mesma semana em São Paulo, teve duas pré estreias lá e e ali já, já se começava a falar dos, dos primeiros casos, assim, no Brasil, e a gente ainda não tinha a real noção, né, de exatamente como que isso ia se alastrar, ou quanto tempo ia levar, e de qual forma, né, ia ser o um impacto real disso. Então, a gente estreou dia 12, a gente até fez uma estreia em Porto Alegre também, no dia 11, e no dia 13, assim, já com com, com o filme em 20, 20 cidades brasileiras, assim, no Rio de Janeiro já fecharam cinemas, e no fim de semana, assim, a gente já né, já estava percebendo um pouco qual seria o, o impacto disso e também já não tinha nem não tinha mais nem um cara né, para pedir para as pessoas irem ver o filme porque já era uma, uma situação assim já se tinha noção de que né, não era bom ficar em casa não era bom estar em, tá em locais aglomerados então a gente e aos poucos também foram fechando né, os cinemas gradativamente de várias cidades então até na segunda-feira assim três dias depois do filme estrear a gente fez uma reunião com a, com a lança filmes que é distribuidora, tiveram que tomar uma decisão também, porque de qualquer forma a gente tinha que escolher, os cinemas iam fechar de qualquer forma, né? então a escolha seria, a gente guardaria o filme para uma possível relançamento no cinema, mas não não havia muito muita, muita expectativa para isso porque, né, a gente ainda já se passaram três meses e a gente vai ficar mais um tempo ainda, né, em quarentena, e acho que mesmo quando abrirem e reabrirem os cinemas, né, acho que o público vai demorar até ter uma segurança e se sentir, né, suficientemente contemplado na saúde para estar numa sala de cinema, infelizmente. Então, eu acho que foi um meio que a gente a gente pulou uma etapa, né? Basicamente, assim, eu falo que é o mais frustrante disso, né? Obviamente que tinha que ser fechado o cinema, tinha, tinha que estar em lockdown, né, porque as pessoas não param em casa.
1: <risos> pois é, nem fechando.
0: <risos> nem fechando, né e, então realmente, é, é, mas o mais frustrante mesmo é não ter o um real impacto, assim, a real noção de, de qual seria a recepção assim, por parte de público. Né? Pois é, e você passou por isso
1: numa semana até bastante já difícil Pro seu filme, né? Porque. Não por ele, óbvio, mas pela circunstância que a gente vive no mercado brasileiro de cinema. Porque eu acho que no mesmo Uf. fim de semana estreava um blockbuster, né? Que era o Bloodshot, e o um filme do Roman Polanski, o oficial o espião. Então uhum. você já tinha que brigar ali com um medalhão do dinheiro e um medalhão da autoria, e em meio a uma pandemia. Então era um momento bastante tenso, eu imagino.
0: É, foi, foi tenso. É sempre muito difícil, né? Escolher as datas e foi uma questão com a distribuidora, com a Lança, e, e para eles também, né, é uma questão estratégica muito complicada, assim, mas ao mesmo tempo até a gente estava tendo uma, dentro do curto período, né, que ele ficou em cartaz, uh, até no Cinemark aqui, do, do barra Shopping, aqui, um Cinemark bem, bem de shopping, né, como todos os cinemark. Ele até tava tendo uma recepção boa, assim tava tendo um bom público, ia, ia conseguir ser renovado para segunda semana já, mas, obviamente, né, não, não, não conseguiu nem fechar a primeira, é. assim, porque as tábuas fecharam antes. Sim.
1: E aí, antes da gente falar do disforia, e também a gente vai comentar um pouco do seu curta-metragem anterior, O Corpo, eu queria saber de você, Lucas, do início, é, você estudou em faculdade de cinema, correto?
0: Sim, eu vim dessa, dessa geração, assim, que... E as faculdades de cinemas aqui no Rio Grande do Sul começaram, eu acho que ali por início dos anos 2000. ali né? Então eu entrei em 2007 na, na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, na faculdade de audiovisual, e me formei em 2010. Então já estão fazendo aí quase 10 anos assim de, de, de trabalho, inclusive da, da nossa produtora, a Sofá Verde Filmes, né que a gente fundou, eu e mais dois colegas meus, o Henrique Schaeffer. E o Armo Chu, também são da equipe do filme, o Arno faz a fotografia do filme, o Henrique faz a assistência de direção para mim. Então, a gente está aí completando 10 anos aí de jornada e fizemos muitos curtas-metragens, alguns em coproduções com o pessoal daqui, com, com a Avant Filmes, com a Toque Filmes. A gente tem, tem que ter um, um grupo, assim, bem, bem amplo e bem legal, assim, que trabalha o cinema no Rio Grande do Sul. Tivemos uma coprodução também no primeiro longa, que é o Eles Vieram e Roubaram Sua Alma, que é um, é um filme dirigido pelo Daniel De Bem que até passou no Olhar de Cinema em 2016. E é um filme que eu, eu gosto muito, assim, um filme muito muito afetuoso para nós também. E agora a gente chega a um primeiro longa, assim, dirigido, né, formado dentro da produtora, que é o Disforia, né, que é uma coprodução com a Epifania Filmes também aqui de Porto Alegre, que é da nossa produtora executiva, Mariana Memes Miller então elas vão 10 anos assim esses dias eu estava até montando agora para o lançamento do eu resolvi que era hora de montar o um Instagram né, da produtora Olha assim. só então eu comecei assim comecei a passar por toda a trajetória e pegar cartazes de todos os filmes assim tive um momento muito nostálgico assim na, na quarentena
1: você, no período pré e de faculdade, você já tinha uma relação com o cinema de gênero, especificamente de terror, cinema insólito, fantástico? Isso vem de algum momento da sua vida? E, e, e eu também queria saber em que momento, dentro disso, você acabou fazendo pelo menos dois filmes, eu falo dois porque são os que tiveram uma visibilidade maior assinados por você, né? que foram enquadrados ou são enquadrados como um tipo de cinema de terror. Você tem uma relação orgânica com o gênero, ou ele te atravessa dentro de interesses de cinema maiores? Como é que se dá isso?
0: Muito do de eu começar a gostar de cinema, talvez tenha vindo do gênero mesmo, assim, eu lembro de criança, de, de assim, tinha uma locadora. tinha locadora inlocadora perto da minha casa, assim, eu tinha direto ali, eu ia com meu, com meu pai, assim, eu lembro muito de a capa do Hellraiser assim me, me chamava muita atenção a figura do, do cenobito assim, aquela aquela figura com os pregos na cabeça aquilo de alguma forma me atraía muito assim, então eu via muito daquilo mas numa idade que eu não realmente não conseguia absorver ainda outras questões que estavam presentes no filme assim. então eu comecei a, a consumir muita coisa os slasher movies né sexta-feira 13, as coisas que são que tem uma franquia assim eu, eu acabava consumindo muito e a partir dali que eu fui também frequentando mais locadora e aos poucos eu fui me interessando também por outras coisas que estavam ali, né? Aquela sempre aquela zapiada mental assim de estar tá andando pelos corredores da, da locadora. Então, inclusive eu fazia filmes com meus amigos assim do VHS, fazia, tinha um amigo meu que era o Daniel, assim, que tinha uma casa bem grande assim, então a gente usava meio de locação para tudo e e, mas aí, ao mesmo tempo, eu fui fazer direito, logo depois que eu saí do colégio.
1: Teve uma prévia de outra faculdade.
0: Tive uma prévia, assim, numa época que. Aquela época nem existia na faculdade de cinema, assim, mas também eu acho que eu não, não tinha muito uma consciência de, de que se pudesse realmente trabalhar com isso, sabe? Estava muito preocupado também né, em como me sustentar depois do colégio. E achei que o direito era meio né, um grande saco de de possibilidades assim, que tu pode atacar para qualquer lado, assim mas eu não não consegui aguentar. Fiz um, um estágio no um escritório de advocacia, assim só de ver a forma como era tratado curioso, curioso que esse escritório era, era do marido da secretária de cultura na época do, do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Mônica Leal, uma pessoa terrível, terrível assim uma reaça filha de militar, assim, tenebrosa, e foi uma das piores secretárias de cultura do da história do Estado. Então, apesar disso, eu saí dali para fazer a faculdade de cinema. Você
1: está descrevendo essa coisa da locadora. É interessante porque você é de uma geração né, de realizadores brasileiros contemporâneos aí que se formaram em locadora e televisão especialmente muitos realizadores de gênero mesmo. Então, Gabriela Amaral, Marco Dutra, Juliana Rojas, toda essa turma cresceu vendo esses filmes aí que você citou, muitos deles na TV e de locadora. E se a gente pegar alguns um pouquinho mais velhos, assim coisa de 10 anos de diferença, como Kleber Mendonça, Rodrigo Aragão, também eles vêm é. desse cinema... É, que tinha uma relação mais popular e mais direta com o público, educou muita gente e hoje fazem os seus filmes, né? que, é o, que é o seu caso também. Nesse sentido, existe um momento em que você deu o salto entre os filmes que você via, curtia, admirava, para ter essa ideia de falar, vou fazer os meus e vou por essa Seara X aqui. É, esse tipo de atmosfera, esse tipo de realização. Houve algum filme, algum realizador que te deu esse clique, que mudou a sua concepção entre a, a, o consumo puro e simples da diversão, que é o que forma a gente, para efetivamente se tornar uma forma de expressão?
0: Eu acho que muito teve a ver com, com a casa de cinema aqui porque o fato de ir no cinema, assim, pagar um ingresso, ir no cinema e, e tu ver a tua cidade retratada ali, né, e ser reconhecível facilmente os, os pontos no, nos quais tu convives, assim. eu acho que eu lembro de sair do cinema, assim, eu achava muito, muito legal, assim, eu fui ver o link que eu copiava, eu acho, e eu fiquei muito aquele que sentimento diferente, assim, de quem está fora do, do eixo central, né, de Rio São Paulo, no qual muitos filmes brasileiros Principalmente naquela época, né, eram retratados ali dentro. Né? Então, aquilo para mim, eu acho que teve um, uma força, assim, de que bah, talvez, acho que era uma semente de que se poderia trabalhar realmente com, com isso. Que, claro, as ideias aí de, de filmes né, nos quais eu fosse um, um dos autores assim, vieram uh, junto disso, mas eu, eu já escrevi algumas coisas assim, de conto, de ficção, Muito sem nenhuma pretensão, assim, mas eu acho que de alguma forma já estava. Já colocando, assim, algumas coisas para fora, mas dentro do audiovisual, assim, eu acho que foi a partir daí, assim, do, do, da Casa de Cinema, que, inclusive, é, tem uma relação muito legal com todo mundo aqui do Rio Grande do Sul, com o pessoal mais jovem, assim, a nossa pré-disforia foi feita na Casa de Cinema, assim, porque eles perderam espaço para nós, porque é um, um baixíssimo orçamento, né, então também tem, tem, tem um pouco... Um pouco desse, desse bairrismo aqui que me fez é. achar ser possível fazer.
1: Você está falando da Casa de Cinema de Porto Alegre, a produtora mítica aí de Porto Alegre, né? Que reúne sim, o Jorge sim. Furtado e toda essa turma, a Ana Luísa Azevedo.
0: Brasil. Isso,
1: essa geração que formou, acho que uma outra geração de cineastas gaúchos.
0: Sim, é, é a Nora Goulart, né? que é a produtora deles, que é quem meio que... Comanda tudo.
1: Isso, isso. Figura importante. E eu li em algumas entrevistas suas, e ouvi também, agora recente, pro lançamento do Disforia, que você em algum momento, como espectador, passou a ser mais atraído pelo cinema de terror, da sugestão, da incerteza, da atmosfera. É isso mesmo? Você fez esse, essa passagem entre o cinema mais explícito dos anos 80 para um tipo de cinema de ambiguidades? Esse gênero te interessa mais?
0: Eu acho que sim, me interessa mais, eu acho sim bem direto, assim, mas claro que é um, é um processo que, que é um processo que não, não é nada, muito consciente, assim, foi. e não que eu, que eu desgoste né, dos, dos filmes, inclusive agora, durante a quarentena, que a minha namorada e eu, a gente fez um, uma maratona de sexta-feira 13, assim, a gente viu do 1 até o 8, depois do 8, o 8 já estava difícil. É, depois,
1: vai ficando agora.
0: complicado. Mas tem alguns ali especificamente que são muito interessantes, assim e claro né uma franquia com tem um outro viés né tem, tem uma coisa muito mais comercial assim no, no que se passou a ser né coisa que né mais recentemente a gente tem talvez algo parecido com, com pânico né que apesar disso se satiriza também como uma franquia de, de horror mas eu acho que eu acho que muito a partir da, talvez até ali um pouco antes da faculdade alguns filmes que eu que eu já que eu já consumia assim Naquela época, eu tenho muita dificuldade de, de temporalmente me posicionar, assim, então às vezes eu tenho que dar uma pensada. Sim, sim. Mas me interessa muito esse tipo de cinema, assim, por exemplo, tipo, a, a Ghost Story, para mim, foi um grande filme do, do ano no qual ele foi lançado, não sei se foi 2017 ou 18 agora. E também teve, em 2013, eu comecei a fazer o um, meu um mestrado, e e era muito sobre. Era né, basicamente sobre a obra do, do Michael Haneck, apesar de ele não ser, né? Um, um cineasta especificamente de gênero, assim, ele, ele flerta muito com... E Funny Games talvez seja o que mais se enquadre né, dentro desse, desse 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 carimbo, assim. Mas é um cineasta que estava me, me impregnando muito, assim, com, com uma densidade, com uma coisa mais mais de mal-estar. E, e acho que um, um pouco do que eu absorvi para o para o próprio corpo, que na época também não estava prestes a ser gravado, assim. E apesar de não se comunicarem muito as filmografias, eu acho que eu acho que tem muito dele ali. Eu sempre falo que, né, por mais que as pessoas às vezes tocam... Em... Esses dias falavam no Lynch, assim, para o Disforia, assim, que eu achei muito curioso também, porque eu nunca tinha me passado, assim, fazer uma ligação com o David Lynch. Mas já fugindo completamente da tua pergunta, né? Como eu, disse, como eu prometi que faria. <risos> <risos> é, sim, eu acho que realmente... Aos poucos, eu fui me interessando muito mais pelo que não era dito, ou pelo que não era exatamente, explicitamente, é, insinuado. E, e eu acho também muito... Eu fazia algumas oficinas de crítica, até, né? Entrando aí pra, pra Tosseara. É, no Cine Esquema Novo, aqui de Porto Alegre, tinha muitas oficinas, e eu fazia algumas oficinas de crítica também. Então, muitas coisas sobre pensar cinema, pensar os significados, os significantes da coisa, assim, e, me começaram começaram a me levar para um outro lado, assim que é realmente o de, o de qual o papel do espectador também, né, numa obra.
1: E você, na verdade, adiantou a resposta da, da, da minha pergunta seguinte, mas eu vou lançar assim mesmo, porque eu acho que ainda tem um caminho interessante. É que em 2015 você lançou o seu curta-metragem O Corpo, e aí você até localizou cronologicamente aí o seu mestrado em 2013, e O um Mergulho Maior, no Michael Haneke. Então tem essa ligação. E O Corpo é um filme que lembra, né, o, o, não vou dizer que ele parece o Haneke, mas ele lembra a atmosfera de alguns filmes dele, em especial essas incertezas e essas não-respostas das coisas. Né? Em especial, acho que isso também está no disforia, e eu queria que você comentasse, essa crença total no ponto de vista do personagem. E aí isso significa não dar respostas. Ou seja, o que o personagem vê ele nem sempre entende e como ele não entende, a, a tendência é que o filme não encontra essa resposta para ele. Eu não sei se você faz isso deliberado, mas eu vejo os dois filmes muito dentro disso. De um ponto de vista muito pessoal, no caso do corpo, uma criança. É um garoto numa região rural que vê coisas um pouco bizarras envolvendo os pais dele. E no Disforia, a gente vai falar mais em detalhe dele daqui a pouco, é um Psiquiatra que também vê coisas que fogem do controle. E os dois filmes né, nunca respondem às dúvidas desses personagens. Isso é uma coisa que você encontrou nos filmes na feitura, na montagem, ou você não vê nada disso? Como é que vocês relacionam com essa não resposta e esse ponto de vista muito pessoal dos personagens?
0: É, Marcelo, eu acho Marcelo, eu acho que tem um pouco a ver com uma escolha também estética, assim, que, que, que não digo que vem antes dos roteiros, mas que eu acho que nesse caso veio muito muito juntos assim, e muito em paralelo, que é de, de tentar abordar um cinema que fosse um pouco mais sensorial e um pouco mais... um pouco mais sensitivo, e, e a gente pensava muito na sala de cinema, assim, ser serviço, mas, mas agora também nas, nas casas, né, nas salas de cinema em casa... E eu acho que um esse é o fator que estava norteando muito assim, a minha visão de, de cinema e do que, que, eu, que eu queria provocar também nos espectadores, tanto que eu acho que são um filme que trabalha muito com, com uma visão onírica da coisa e que muitas vezes até as pessoas vêm e, e se perguntam se é realmente uma, algumas coisas são uma ilusão, são um sonho, e apesar disso ser, ser possível, assim para mim elas são muito concretas dentro do, da trama, mas eu acho que a questão do, do sensorial é... É muito sério é, de, de trazer uma experiência que seja atmosférica para o espectador e que, e que de forma, Claro, acho muito às vezes é muito difícil assim para mim escolher o que, o que tirar e o que mostrar assim porque eu também tenho medo que os filmes fiquem herméticos demais sabe? É, é uma preocupação que eu tenho principalmente porque eu acho que né o cinema tem que ser tem que ser visto pelo maior número de, de pessoas assim os filmes tem que tem que chegar nos lugares que eles não chegam já por mil e uma dificuldades então, mas, claro, eu, eu sei que os filmes não são exatamente né, dentro de um padrão comercial. Então, eu sei que para muitas pessoas, eles, eles têm alguma 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 restrição, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse jogo de... Tendo que no, no disforia, assim, eu, eu sempre conto que a gente... Eu acho que o que eu mais fiz durante as gravações assim, foi cortar a fala, assim, antes das cenas. Chegava a hora de filmar, assim, e eu, e eu pensava, ah, falar isso aqui pra quê, sabe? Alguém pode me criticar dizendo que o roteiro, que os diálogos estavam mal escritos <risos> mas não, acho que acho que era uma questão muito mais realmente de apostar no nome dito, né? de apostar no, no que a gente não via e apostar na atmosfera e no trabalho sonoro no trabalho de, de interpretação dos atores e, e até mesmo no, no tu que viu o filme só sabe que ele tem alguns planos que são talvez até demasiadamente né? uh, alongados assim e, e um pouco vai também dessa, dessa aposta conceitual de que né a forma também é um pouco conteúdo, então eu acho que fazia muito sentido, assim, em alguns momentos. Eu até vi uma crítica dizendo que o filme... É, uma crítica legal, assim, e também apontava isso negativamente, de que o filme podia ter uns 10 minutos a menos e tal. Mas, enfim, são são escolhas, né? Isso faz, faz muita parte do, do processo. E, e acho que, tentando voltar lá ao âmago da pergunta, acho que o que mais me interessava realmente nessa... Nessa questão de, de apostar no, nesses personagens que tem um ponto de vista quase único. Né? No Disforia até a gente tem a gente até vai para outras vozes, assim mas é, é basicamente focado no protagonista. É justamente esse convite à a, a imersão e, e a atmosfera do filme. Sim. Ufa! <risos> acho que cheguei em alguma coisa. <risos> e só
1: comentando o que você disse dos 10 minutos, né? Toda vez que eu ouço esse tipo de comentário de que um determinado filme deveria ter tanto tempo a menos, eu sempre me pergunto o que ela quer dizer, que deveria cortar 10 minutos antes, 10 minutos no meio, porque, particularmente falando, isso não me parece fazer nenhum sentido. E no caso do Esforia, eu acho que o. você falou dos planos longos, né? Eu acho que isso é muito legal legal no filme porque ele acompanha esse olhar do personagem, o, o protagonista né? você bem falou, existem outros focos de visão no filme mas eu acho que nós, espectadores a gente se perde junto com o psiquiatra Dário, o Dário. inclusive, não sei se tem alguma coisa a ver com o Dário Argento mas é um belo nome
0: Dário Ah, muito
1: bom, é um belo nome quando ele é citado no início do filme eu pensei, bom, essa eu vou ter que perguntar pro Lucas e... <risos> E eu acho que o filme é muito do olhar dele e o quanto aquele olhar vai ficando mais e mais confuso é, até chegar numa abstração a qual a gente já não tem mais tanto acesso. Talvez aí é possível fazer esse paralelo com o David Lynch que você disse que fizeram. Uhum. Porque quando a gente mergulha nesse ponto de vista perdido, é, eu acho bastante lógico que a coisa toda se perca junto. Eu queria voltar numa questão da estética do filme que é o uso do vídeo. Que também dialoga com o cinema do Haneke, né? Uhum. Tem uma participação importante do vídeo no filme. Eu não tô tentando não entrar em tantos detalhes para quem não viu, mas uma coisa ou outra a gente consegue abordar. Porque tá no trailer e porque eu acho que não compromete a experiência. Mas o, uhum. o filme utiliza muitas imagens de vídeo, de registros de vídeo de um outro personagem para talvez ampliar um pouco mais os seus mistérios, porque... Se tem gente que acharia que o vídeo explica alguma coisa, a mim ele só me confunde mais. E isso falo como ponto positivo. Eu queria saber da sua escolha pelo vídeo. Eu me lembro do filme do Marco Dutra, quando eu era vivo, que ele também usa imagens de vídeo. E o Marco falava muito isso. Ah, Eu queria tentar encontrar uma, uma coisa um pouco anacrônica para ilustrar a angústia daquele personagem. Então, sempre me interessa essa escolha, né? pelas imagens de uma de uma coisa que hoje a gente vive uma era do excesso de vídeos mas ninguém volta para ver essas imagens né não como aquele personagem que parece que fica revendo aquelas imagens como lembrança uhum. como é que foi sua relação de trabalhar o vídeo como uma expressão de sentimentos no filme
0: é essa é uma, uma ideia que tá desde o início assim do filme porque o filme ele, ele passou por algumas algumas mudanças assim durante desde, desde que a gente em 2013 acho que foi também desde que a gente eu e o Thiago Rodarsky, que é o, o co-roteirista do filme, bolamos ele. Então, ele tinha, inclusive originalmente, era um era um rolo, tinha uma outra história, assim que era um rolo de de, de filme que isso era visto num, num cinema pornô, que um outro personagem que depois passou, não existia. Assim, Olha, né? aí já virava um filme do submundo, né? <risos> ele, era, ele era bem mais mais urbano, assim, mais sujo, né? e era muito mais gráfico, muito mais visual umas questões de, de mais puxando até quase próximo a um gore assim mesmo né? é, essa eu vou mas, eu, essa para te perguntar em seguida então guarde beleza, beleza. então a coisa do, do vídeo como ele, como ele está no filme né eu acho que tem realmente muito a ver com, com esse personagem com o Paulo e foi uma forma de, de deixar um pouco essas memórias que é um personagem super super duro assim durante durante o presente filmico né e ele tem esse passado também, assim como, assim como o Dario, ele tem um passado que perturba demais, ele angustia, ele de uma forma que ele não consegue mais uh, fazer outra coisa, né? Ele, ele é uma pessoa presa dentro do, desses traumas que ele tem. E a questão do vídeo, uh, inicialmente, ele, ele até iria passar lá no fim, quando quando se tem né, realmente o, o ato de botar o vídeo, e, e a gente vê um, um dos trechos que seria o último do vídeo. Inicialmente, a gente ia ter todos os trechos de vídeo naquele momento, assim, apenas. E a ideia de, de botar ele realmente uh, enxertado, assim, durante o filme, foi do Daniel Almeida, que é o montador do filme. Um pouco porque também eu, eu queria ter bastante daquele vídeo e, ao mesmo tempo, não, 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 não cabia, assim, em termos de, de tempo, ter tudo que eu gostaria de ter ali, porque é, também é um, foi um processo muito específico esse do, do, da gravação dos vídeos, que eu também deixei os atores um, um pouco mais livres, assim, eu dava mais questões chaves, assim, não tinha não tinha um roteiro marcado, assim, de diálogo enfim. então também uh, o fato com a forma como ele colocou esses vídeos assim, eu acho que dá um, um contraste muito interessante, assim, porque o filme já é muito pesado e muito denso e aquilo, pelo menos nas primeiras inserções, assim, são um pouco mais solares e, e aquilo traz um contraste muito forte, assim, entre aquele personagem, eu acho que, eu acho que deu para ele um, uma outra camada, assim, que fica mais visível durante o filme e você iniciou falando da, do projeto
1: original, que era mais explícito, e eu, eu li alguma coisa sobre isso mesmo, de alguma entrevista sua. E aí eu queria te perguntar sobre isso. É, apesar de ser um filme de ambiguidades e sugestões, ele tem pelo menos duas cenas mais marcadamente explícitas, ainda que não sejam tanto, porque não é a, a estética do filme. Mas tem duas que me chamaram muito a atenção nesse sentido. Uma cena de um parto, que me lembrou Nasce o um Monstro de Larry Cohen. <risos> <risos> Ali eu fiquei tenso porque eu falei, cara, isso daqui é Larry Cohen. E, e uma cena na banheira também, que tem uma é. imagem muito forte e que remete a vários outros imaginários do cinema de terror. E aí você começou a falar sobre isso. Existiu um projeto mais explícito do que é o de Soria? O que aconteceu? para ver essa mudança e em que medida eh, essas imagens mantidas no filme eram importantes também para aquilo que você buscou com o filme tal como ele está agora.
0: Quando, quando o Thiago e eu nos reunimos, a gente fez realmente uma reunião para conversar e trocar ideias, para a gente acabar de conhecer, Tinha muitos gostos em comum, assim. E ele também é um, um grande fã de gênero e um roteirista ele é muito, muito prolífico, assim. Então, a gente jogou muitas ideias e a ideia do, do disforia ali, o embrião, ele estava ali naquele dia e a gente gostou, desenvolveu um pouco, mas era também muito mais ligado para um cinema mais, mais... era mais cara, era mais Cronenberg sabe? Que, que eu adoro, assim, mas que que aos poucos eu fui tentando buscar uma outra coisa também, assim, que não fosse exatamente um, um padrão de, de gênero, assim, do, pela forma como a gente conhecia. E ele, e ele tinha, tinha coisas <risos> incríveis, tinha né? esse, esse cinema que era numa área de prostituição, então era um cinema pornô que, né, na verdade, as pessoas só usavam para ir lá transar, enfim. tinha um, um personagem que eu, que eu achava muito interessante, assim, que, era, que, que ia ser vivido pelo João Carlos Castanho, e que também era muito submundo, assim, era muito submundo e eu acho até que se comunicava mais com, com aquele filme do Carpenter que ele fez para Cigarette Burns. Sim,
1: né? sim, Ele fez pro Masters of Horror, né? A série de TV.
0: Isso. Então, eu acho que até que a gente tinha visto naquela época esse filme, assim, então tava um pouco impregnado. Né? E eu acho que foi um processo bem natural, assim, mesmo de, de imersão em outras coisas de, de amadurecimento, né? Não que seja necessariamente pro lado bom ou ruim mas de um amadurecimento pessoal, assim de querer buscar outros, outros, outras expressões. Então aos poucos aquilo ali foi sendo eliminado e, e teve um momento do filme que também não me interessava mais tanto assim aquele aquele arco do qual fazia parte essa, esse cinema pornô e essas outras coisas. E até também levando em consideração que, que o orçamento que a gente teria, isso já numa fase posterior, assim uh, talvez fosse não englobar tudo aquilo, a gente meio que retirou todo aquele braço do filme e, e resolveu se focar mais num, num, num dos eixos narrativos mesmo. Que é a do, do Dário especificamente e, e a partir daí sim também Voltando a uma outra pergunta Acho que a gente assumiu definitivamente o, o ponto de vista dele Quase que exclusivamente Lucas, também o filme ele,
1: ele tem uma relação muito direta Com questões psicológicas O protagonista é um psiquiatra A mulher dele sofre De um catatonismo né, Que o filme vai trabalhar <risos> O título do filme é um distúrbio. E eu li hum. e acompanhei na época que o filme estava sendo exibido com alguns debates envolvendo a questão psicológica. Isso aconteceu mesmo? É, em que medida o filme ganhou ganha, ou esperamos vai ganhar, uma presença forte também em meios não necessariamente cinematográficos e cinéfilos?
0: É, a Lança resolveu apostar um pouco também nesse, nesse viés, assim, para tentar sair um pouco só do, do cinema de gênero e tentar trazer né, outras pessoas para perto do filme. E acho válido, assim apesar de que o filme não, não necessariamente né, dialoga com um realismo assim dentro dessas questões. Assim. Claro, abstratamente, eu acho que sim, acho que ele se presta a muitas interpretações e, e dá para viajar bastante no filme, assim, em termos né, psicológicos e inclusive eu até passei o corpo assim ano passado no Instituto no FAP no Instituto da Família aqui de, de psicologia de Porto Alegre foi muito legal assim mas claro esse tipo de debate eu acho incrível assim agora em termos de saúde e de né, de como o filme pode servir para para se precaver de algumas questões eu acho já uma linha, uma linha até perigosa tomara né? que não é, espero que não
1: é, é exatamente e uma pergunta de provocação. Se alguém chegar para você e dizer que você fez pós-horror, o que, que você responde?
0: Ah, eu não... Me comentaram também sobre a questão do pós-horror. Eu... E aqui até o pessoal reclamava comigo que eu não assumia a questão do horror muito. Enfim, tinha...
1: Aqui onde? O... Em Porto Alegre?
0: <risos> aqui em Porto Alegre, é. O Leonardo Bonfim sim, aqui sim. também. É. O Christian Verás e tal. Enfim, falavam que eu renegava o horror. Mas, na verdade... É, não, eu super abraço o, o horror, né, em, afetivamente, assim, só a questão do pós-horror é, é uma questão que, para muitos, é meio polêmica, né, e, e algumas pessoas ficam muito, muito fervorosas, assim, até até com o termo, né, que, <risos> para alguns, é, e é um termo mesmo que, que surgiu né, lá do, como é que é o nome do crítico do The Guardian? não era nem crítico, né, era o jornalista do The Guardian que cunhou o termo, né, e eu acho que isso vinha muito num viés de, de, de destacar essa leva de filmes do que normalmente se espera de filmes, apesar de que né, há muitos anos os gêneros são muito subdivididos, né, e não não, tem, não é tão facilmente identificável, às vezes, qual que seria o, o gênero diferente da locadora, né, que a gente ia tinha lá horror, tinha nacional, né, que era um gênero. Inclusive. Sim, sim. Mas, é, para mim, o pós-horror, ele, ele vem muito, eu acho que de um de um de uma overdose de referências, assim, que se passou a ter com muito com com o avanço da internet, né? E com Não vou cunhar o termo globalização também, porque é outro termo que já caiu em polêmica, mas eu acho que ele vem muito na, na cesteira, assim, de uma geração que tinha acesso a, a, a quase tudo que ela quisesse ver, né? E, que a nossa geração ali, né? Eu peguei um pouco a videolocadora, mas logo já chegaram também, né, o oh, Torre, peguei o Napster, né, e logo ali as coisas começaram a ficar um pouco mais rápidas, e tu pode baixar um filme, né, em dois minutos, se tu quiser, ah, isso te tipo, é uma internet boa, mas eu acho que todo esse 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 apanhado de referências, de não só téticas, mas culturais, né, do, do, hoje tu, tu pega tu, um filmes da China, da Coreia, coisas do Coreia do Sul, que tu nunca poderia pensar em ver se não fosse no cinema né, antigamente. Eu acho que essa, essa vontade de, de diluir um pouco os gêneros e trabalhar nesses limiares... Né? E quem cunhou esse termo foi o Steve Rose, num artigo para o The Guardian,
1: em 2017. E eu disse de provocação porque eu li em um ou dois lugares uh, o disforia relacionado a esse termo. Eu, particularmente, sou do grupo que tem uma certa algeriza a esse rótulo, é, mas isso renderia uma outra conversa. Mas eu acho interessante como ele fica reaparecendo, quanto mais um filme aposta em outras estéticas que não o horror explícito e eu acho muito curioso eu acho que isso vai se tornando um vício e a gente precisa estar atento a isso né? então por isso eu lancei a pergunta porque Apareceu, pipocou duas ou três vezes em pesquisas que eu fiz sobre disforia. E é muito interessante porque você traz a visão de ser o um, um resultado de uma aglomeração de referências. E eu acho que é bem mais por aí do que necessariamente o conteúdo dos filmes. É talvez uma, uma dificuldade de encontrar um novo palavreado para definir outras vozes que vão aparecendo. E aí a gente acaba utilizando termos bastante imprecisos, assim...
0: É, até porque, né, às vezes parece que basta tu retirar os jumpscares de um filme isso. que ele vira pós-horror. Exatamente, é. E, e ao mesmo tempo isso existe há muitos anos, né, a gente tem exemplares de filmes que poderiam estar dentro desse, desse carimbo, assim, até Bebê de Rosemary mesmo, a gente for pegar, né, ele é um horror tão clássico, assim, como se, pensando no, no, no filão comercial, assim. Acho que, acho que eles se enquadram o que, que é o, o Upchat Pong, né? É, que é, se enquadra o Pong.
1: Exato, né? que essa definição do horror muito mais ampla também, né? Ela não se fixa nos clichês que, especialmente o cinema comercial, bate tanto.
0: Sim. E até eu, eu tenho, às vezes, uma impressão, e, e acho que eu sempre tentei partir um pouco disso, assim de que era basicamente um drama, assim, uma disforia, né? Porque, e claro, até por muitas questões, assim, obviamente eu acho melhor enquadrá-lo como um horror, um horror psicológico, enfim. Mas é que ele, ele parte muito né, de questões internas de um personagem, e acho que todo o horror que provém disso está tá calcado no, no drama né, ao qual ele pertence.
1: O Mick Garris cunha essa frase muito acertada. Ele sempre diz que um bom filme de horror é antes de tudo um bom drama. Então é. eu acho que você está bem contemplado nisso daí. <risos> <risos> Bom. Eu queria te perguntar também, para fechar o, o disforia, o Lucas, é, sobre o trabalho com as crianças, porque no corpo e no disforia você trabalha com crianças ali na faixa dos até 10 anos, né? não, não vou precisar tanto a idade, mas é mais ou menos essa faixa etária para o público entender. Existe todo um cinema de gênero focado em crianças. Especialmente em alguns filmes do Haneke também, que a gente já falou muito. Mas desde uhum. John Carpenter até alguns filmes mais antigos, que as crianças aparecem, seja como as figuras que veem as coisas, seja como as figuras monstruosas. Para citar, por exemplo, A Cidade dos Amaldiçoados do Carpenter ou a própria uhum. Fita Branca do Haneke. Você fez dos dois tipos. né? O corpo é um pouco uma criança testemunha e no disforia a criança ela é um pouco estranha, ela parece isso está no trailer também, uma catalisadora de situações insólitas. Essa questão da presença da criança, ela aparece como coincidência ou é alguma coisa que também te chama a atenção como realizador, como espectador? Enfim?
0: É, eu acho que essa questão do, né, não, não é por acaso, né, que os, tanto o menino do corpo e a, e a menina do disforia são são crianças mesmo, porque no corpo tem muito mais uma questão de, de amadurecimento e de, de passagem para uma vida né? não adulta ainda, mas rumo a ela. E a forma como os elementos ali se relacionam. E também acho que é um filme que tem impregnado nele uma, uma questão de conservadorismo, de, de machismo, que está que tá muito impregnada na, na nossa criação, assim como um todo, né? até hoje, e ainda estará né, por um tempo, e por isso o fato do, de ele ser uma, uma criança era primordial, assim, para ter esse olhar que, não romantizando também a figura da criança como uma, uma figura inocente, mas de alguma forma trazendo esse estereótipo, para também ser a, a única que não é, naquele tratando do corpo especificamente, a, a única pessoa que não é, é pulverizada assim, por aquela entidade que, que chega até ele. E no caso do disforia, é realmente a palavra que eu, que eu gosto de usar mesmo é essa. Ela é quase uma catalisadora, assim, dos, dos dramas e dos, dos traumas, não só do, do Dário, mas também como dos personagens que cercam ela, né? Do Paolo e, e da, própria, da própria avó dela. Então, o fato de ela ser uma criança, voltando, assim, ao, lá, ao, aos rascunhos do filme, assim, que que traziam muito, muito mais fortemente assim, a relação dela com, com um personagem que aparece no fim e que, que tem um parentesco com ela. Trazia isso muito mais forte muito mais didaticamente, de uma forma até que se aproximava um pouco com, com o final do corpo. Era um pouco porque ter uma criança como um, um catalisador dos, dos males, né? das pessoas e, e, e acho que a criança também está sempre muito impregnada das projeções que a gente, que a gente como adultos, né? faz nelas e, enfim, eu não, eu não sou pai, né? mas imagino também o quanto de projeções né? que, que a gente vê de, de pais e mães fazendo sobre seus filhos e, e quantos, quantas frustrações que aquela criança carrega que não, não pertencem a ela, né? isso não só na relação né, de, de diretamente parental, mas uma relação de cultura, né, o quanto que a gente é bombardeado por coisas que a gente nem questiona. Então, mas eu acho que sim. Eu acho que a figura da, da Sofia é, é o catalisador. Né, e para mim era muito importante que fosse um catalisador e não fosse um, uma criança malvada ou, ou parecesse uma criança demoníaca. Enfim, é, é só uma criança que, que possui, né? Eu acho que tem esse lado paranormal que ele, muita gente às vezes nem, nem pega muito assim que tem isso, mas para mim aquela criança ela, ela tem uma paranormalidade que catalisa as angústias das pessoas ao redor.
1: O Disforia, então, ele vai estar disponível nos serviços de streaming. Eu estou com a lista aqui e vou falar para quem quiser ir atrás do filme. No NetNow, no Google Play, no iTunes, no Vivo Play, no Look e no YouTube Filmes. Lembrando que quando esse programa aqui estiver no ar, o filme já estreou, então é só procurar nessas plataformas. Ô Lucas, você tem outros projetos ligados ao terror e ao suspense para fazer ainda, não
0: tem? Tenho, tenho, tenho bastante. A gente tem muitos projetos, né, na... trabalhando com o cinema, a gente tem que ter muitos projetos, porque a gente não sabe também né, quando que vai surgir a oportunidade de, de realizá-los. Então, eu tenho, tenho alguns projetos com, com o Tiago Vodatsky, que também é o roteirista de esforia, um deles chama cerimônia e é um é um horror né, dentro do que se não é um pós- horror né, é um horror mais clássico um horror que possivelmente terá alguma coisa mais mais próxima de Jump Scare assim, mas que é e que é ligado muito também acho que é um tema que me persegue também que é o conservadorismo e como isso está principalmente aqui no sul né enraizado na, na cultura então é um filme que se passa no interior assim, tal qual o corpo e, e trata de seitas e de questões mais delicadas assim e acho que tem tem mais uma relação assim com Midsommar, com Corra, com alguns filmes mais contemporâneos. Tem também um projeto que chama Batismo, que é um é um projeto que a gente até já está trabalhando mais em cima, já tem roteiro, já já está um pouco mais adiantado e que também flerta com o gênero, mas não é, é esse talvez seja muito mais um, um drama de formação, assim, bem mais precisamente dentro de uma estética um pouco mais comercial, se a gente pode dizer assim, mais clássica, uma narrativa um pouco um pouco menos diluída e que também trata de uma, uma adolescente que tem uhum. morar em Porto Alegre e, e tem uma relação com o pai que é, que inexiste, esse pai mora aqui e, e muitas coisas advêm daí. Tem também um filme que chama O Rei do Riso, que é um filme também com o qual a gente está mais adiantado em projeto, e esse realmente ele não não, não tem nenhum resquício, assim, de cinema fantástico, ele é realmente um, um drama cômico, sobre um, um ex-ator de pegadinhas que também tem que se reencontrar com, com uma família que estava há muito tempo afastada, e acho que os que estão mais propensos assim a serem tocados para também não ficar um, uma loucura, assim são esses, né? Sim, sim. A gente tem os projetos da produtora também aqui, a gente tem um projeto do meu sócio, que eu, aproveitando para né, abrir o catálogo, assim, sim. a gente tem um projeto que chama Meio Que Tudo É Um, que é dirigido pelo Henrique Schiffer, e que é um, mais para um, um lado documental, assim, um road movie, que eles filmaram durante um ano assim, acompanhando a turnê da, da banda Apanhador só, uma turnê que eles fizeram de carro assim, pelo Brasil inteiro que eu acho que ele está em processo de, de, de edição já e acho muito interessante também porque ele é um eu vejo muito como um retrato assim de uma geração no governo no governo Lula Dilma né? eles se durante o governo da Dilma mas eu acho que é muito uma geração assim que estava buscando coisas que foram imediatamente interrompidas assim a partir do momento que Temer assumiu e depois ainda nem se fala então eu acho que ele tem um recorte muito muito interessante também e eu estaria com um curta novo né? agora, se não, se não fosse a pandemia também, que é um curta que chama Antes que a Voz se dissipe, que é um, é um curta também de, de, de drama barra horror, assim, fala muito sobre o luto, é uma questão assim, que eu acho que eu estava exorcizando ainda também, que é um filme que ele é protagonizado, ou será protagonizado né, pela Susana Witch, que é, inclusive está na disforia, ela é a menina daquele plano sequência assim que tem numa festinha dentro da casa, Sim. e e acho que é isso. Ah, é, legal. Ela tá bastante agitada.
1: Eu fiquei com medo que ele se notificasse de novo. Não é justo tu se esconder o teu mundo e eu tenho que ficar aqui sozinho. <risos> Beleza, Lucas. Muito obrigado pela conversa. O Disforia já está no mundo. Virtual, mas está. Vou deixar na descrição do episódio as plataformas onde ele vai estar disponível. Já falei aqui, mas para ficar o registro, quem quiser ir atrás. E tomara que os outros projetos saiam logo. Obrigado mesmo pela participação e pelo filme.
0: Obrigado, Marcelo. Muito legal. Um papo muito bom ter uma conversa, né, um pouco mais fluida assim, né, e falar sobre o filme, sobre tantas coisas que, que permeiam a nossa cabeça agora durante a quarentena. E para o pessoal que está ouvindo aí, faço o convite, né, de que vá ver o Desforia, né, que bote o som no talo, desliga as luzes e, e se deixe levar assim pela, pela atmosfera do filme. E fique em casa, né, não saiam pelo amor de Jeová, e se cuidem.